0: Еще раз доброе утро. Доброе утро всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире, а также будет смотреть это служение в записи. Разные страны подключены к этому служению, и я очень рад, что сегодня в этом мире есть жажда искать Бога. Я очень рад, что Бог создает такие ситуации, что человек вынужден искать Бога. Как бы это больно не было, но это радостная вещь, когда человек приходит в присутствие Божье и нуждается в Боге, семья. И мы с Алиной, как всегда, не договаривались. Она сегодня поевала нас в прославлениях, где да, мы утверждали нашими устами, что Бог есть наша победа, что Он стоит рядом с нами. И также Дух Святой положил мне на сердце Назвать сегодняшнюю тему «Настоящая победа». Проповеди все э, проще и проще имеют название. Слово все проще и проще. Потому что сам Бог наш простой. Но Бога спрятал этот мир и говорит, чтобы прийти к Богу, нужно столько сделать, нужно быть совершенным, что вы недостойны. Поверьте, все достойны. И Бог, и Бог прямо сейчас рядом с тобой. Иисус Христос с тобой, Дух Святой с тобой, и ангелы твои, с которыми ты уже родился в этом мире, они также с тобой. Аллилуйя Я благодарен Богу за то служение, которое происходило на этой неделе, энкаунтер. Давайте воздадим Богу славу. Кто не знает еще, что такое энкаунтер, это английское слово столкновение с Богом столкновение с Богом. На этот энкаунтер Бог пришел еще сильнее. На этот энкаунтер приехали люди, которые решили идти дальше в своих служениях, функциях и позициях. Четыре пастора. Я удивлен и также... Респект этим людям, которые были в позиции пастора, которые находятся и которые пришли и смирились перед Богом. И встали, как бы, ну, я не хочу всех занизить, но, знаете, обычно, когда человек знает, кто он есть, и он смиряется, и он становится такой, как и все, респект к этим людям. Эти люди, они не говорят, что о них подумают другие. Эти люди пришли и смирились перед самим Богом. Я верю, Бог вам подарит мощнейшую победу в ваших городах и странах. Амэн. Три страны, Германия, Польша и Испания, а также Италия. Четыре. И Бог один у нас. И и одни проблемы. Нет, Нет, мы все одинаковые. У нас у всех одинаковые проблемы. Только в разное время они проявляются. Амэн. Одинаковые. Я начну с книги пророка Еремия. 20 глава, 7 стих 7. Очень хочу уже проповедовать эту эту тему. Язык чешется. Не руки, язык. Я языком работаю. Руки меньше делают, чем язык в моей работе. Вы знаете, что язык – это оружие. О, да, тоже хорошая тема. Открыли книга Прока Иеремия, 20 глав, 7 стих. Разные переводы, немножко разная формулировка переводы Библии. Но я сейчас вам дам два перевода Библии, две формулировки этой же главы и этого же стиха. «Ты победил, поскольку ты сильнее», сказал пророк. «Ты одолел меня, ведь ты сильнее» в другом, другом переводе. Пророк признался, что Бог сильнее семья. Пророк объявил своими устами, что Бог имеет силу, и Бог сильнее человека. Аминь. Представляете, когда вы признаете силу Бога, когда вы признаете могущество Бога, то вы тут же побеждаете. То вы тут же входите в функцию, в статус победителя. Как только вы говорите, Господь, ты сильнее. Не просто так киваете головой, да, Бог сильнее, да, 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 я не спорю. Нет, когда ты... Силу Бога пропускаешь через сердце и также понимаешь, что ты находишься в позиции проигравшего перед Богом. Это не означает, что ты себя опустил. Это означает, что ты смирился перед величием Божьим. Здесь сидят сильные люди. И каждый из нас имеет силу в определенной сфере, в определенной профессии. Сильные люди, и Бог не отрицает твою силу сейчас и качество силы. Бог хочет тебе сейчас сказать, чтобы ты смирился, чтобы ты понял, что Бог сильнее. И многим из вас, почему это сегодня звучит тема, нужно капитулировать, сдаться. Я сдаюсь, Господь. Потому что ты говоришь, почему не проблема не уходит с моей жизни? Почему эти проблемы передаются по наследству? Да потому что кто-то должен, кто-то должен сегодня сказать, я сдаюсь, Господь. Я не хочу так больше жить. Я не хочу так больше жить. Тебе ни одна гадалка и волшебник не скажет твою проблему. И никогда никто тебе и в этом мире не скажет, что Бог сильнее. Тебе просто надо сказать перед Богом, поднять руки, сказать, Бог, я сдаюсь. Я сдаюсь. Наше поражение в глазах Бога – это наша победа, семья. И смотрите состояние пророка. Дальше. Это же, это же… Давайте откроем главу. Я буду с конспекта читать. Книга пророка Иеремия, 20 глава, 7 по 9 стих. Сначала пророк послушал, человек послушал Бога и начал исполнять волю Божью, но потом понял, что его никто не принимает и никто не слышит. И многие из нас здесь останавливаются и разочаровываются. Меня никто не слышит, но же мне Бог сказал, никто меня не признает. Смотрите, что произошло с этим человеком. У нас идет два перевода, так что, sorry, на итальянский, ой, на испанский, ну, наверное, тот на итальянском, на испанский и также на немецкий. А, на болгарский вы переводите? На болгарский, да? Окей. Живут в Испании, на болгарском говорят. Нормально. Мы тоже в Германии, на русском говорим. В Германии русский язык, а в Испании, наверное, болгарский родной язык. Все нормально, все перемешалось. Один мужчина, немец был, серьезный мужчина, который, правда, знаете, есть серьезные люди. И он говорит, я ваш язык не понимаю, был на инкаунтре. Я не понимаю, о чем вы говорите, но мое сердце, что-то с ним происходит. Аллилуйя. Смотрите, состояние пророка. Седьмой стих. Ты обманул меня, Господь. Я действительно обманут. Ты победил, поскольку ты сильнее. Я стал посмешищем, и люди весь день смеются надо мной. А ты переживаешь, что твои близкие, родные там, ну, что-то тебе высказали. Люди смеются над пророком и над человеком. Каждый раз я взываю к нему и кричу: Я всегда воплю о разрушении и о насилии. Не просто шепотом говорит. Кто-то сказал, что церковь должна быть тиха. Я всегда воплю. Ты дома кричишь, когда ругаешься. И вопишь иногда. (свес) Так делал пророк. Я всегда воплю о разрушении, о насилии. Церковь, если вы видите насилие, если вы видите грех, нам нужно вопить и кричать, чтобы это все остановилось. Не просто соглашаться, да, и придет время, они когда-то услышат, а время не придет, если мы не начнем кричать Богу. Не придет. Я людям весь Господа несу, но мне в ответ лишь оскорбления и насмешки. Я людям весь Господа несу, но во мне в ответ лишь оскорбление и насмешки. Это то, что получишь, это награда была пророка, оскорбление и насмешки. Девятый стих. Я сам себе порою говорю, забуду Господа, не буду я больше говорить от имени Его. Я хочу сказать, 90% христиан так говорили. Все, я о Боге больше никогда не заговорю. Я никогда не трону тему церкви в своем доме. Я буду молчать. Бог сам говори. Было такое? Было. Есть, наверное, с кем-то. И ты выключил звук внутри себя. И просто стал человеком, который живет обычной, нормальной жизнью для этого мира. Так захотел также поступить пророк. И смотрите, что с ним происходит дальше. Книга пророка Иеремии, 20 глава, 9 стих продолжается, по 11. «Но как огонь меня сжигает изнутри Господня весть. Огонь внутри, в моих костях. И я устал, пытаясь весть Господню хранить внутри себя. И не могу я удержать ее уже в себе». Невозможно сегодня в себе уже удержать Бога. Знаете, какое время пришло? Даже люди, которые не посещают церковь, но они избранные Богом, они не смогут уже удержать Бога внутри себя. Они сами не поймут, что с ними происходит, потому что они начали кого-то искать. Кого-то это Бог. Моя семья не верила в Бога, в Иисуса, в Духа Святого. У нас дома даже никогда не было Библии. Моя бабушка и дедушка – милиционеры. Полицейские. Ну, здесь русские сидят. Для них полиция – это лучший орган, чем милиция. Полиция – это более элитные и компетентные органы. Я потом засвидетельствовал без Прямого эфира, потому что у нас фейерверк был на инкаунтре. И полиция тоже была. Они наши друзья. Когда ты послушал закон, полиция, твой друг. Когда нет, а, мент! А хорошие люди, добрые люди, которые не нарушают закон, они уважительно относятся к этим службам. Аминь. Я сам бывший милиционер. Милиционер, не полицейский. Я в полиции не работал, я работал в милиции. И вы знаете, я был избран Богом. Я получил юридическое образование, работал в милиции, боролся с преступностью. Так доборолся, что сам стал преступником в погонах. Я открыто говорю, я уже покаялся, так что можешь судить, это твое дело. Иисус мне простил. Но Бог меня избрал. И пришел день моей жизни, когда моя жена пригласила меня в церковь. Я пришел и сказал, это мое место. Я хочу быть здесь. Вот она здесь сидит. Аминь. Я уже не мог прятать моего Бога. Я не ходил еще на домашние группы, не читал Библию, но я понял, что во мне Бог, и я не могу его спрятать. И я начал всем своим друзьям говорить, что я стал верующим. Что есть совершенно другая жизнь, которая отличается от той жизни, в которой мы живем в этом мире. Совершенно другая, чистая, прозрачная. Прозрачная, не мутная, а прозрачная. Где ты видишь самого себя, свои недостатки, где ты видишь ложь, где ты видишь предательство. Здесь не, нужно, не нужна психология, здесь просто нужно быть подключенной к Богу. Аминь. Пришло время, семья, когда тот огонь, который вложил в тебя сам Бог, до самого, еще перед твоим рождением на эту землю, этот огонь распаковать. И сам Бог его теперь будет распаковывать. У меня сейчас такое состояние, как будто это все было уже. Ну, а это и правда уже было у него. Дежавю. Еще раз хочу девятый стих закончить. Но как огонь меня сжигает изнутри Господня весть, огонь внутри моих костях, я устал, пытаясь весь Господню хранить внутри себя, и не могу я удержать ее в себе. Не могу я удержать Бога семья. Было с вами такое? Да, встречаешься с человеком, думаешь, ну не буду говорить о Боге. И там о погоде. Обычно стандартный вопрос. Родственников или близких. Сколько градусов у вас сейчас? У нас 22. А у вас минус. О, Да, стандартный вопрос. Не политика, не как тебе себя чувствуешь. Как дела, это вообще мы не слышим? Хорошо, все у нас все уже запрограммировано. Как дела, хорошо все. Никто не скажет, как дела? Ой, или плохо, и там нужно долго слушать. Как дела хорошо? Это так, все, это знаете, для связки слов. А потом, а какая у вас погода? Пасмурно. Я помню, когда моя мама еще была здесь, на земле, она всегда меня спрашивала о погоде. Я говорю, мам, ну это самый важный для тебя вопрос. У меня всегда хорошая погода. Ну, это и правда, скажите. Вот мы и живем. Как дела? Хорошо, какая погода. Само так все плохо. А понимаешь, скажешь плохо, все равно тебе никто не поможет в этой проблеме. А будут радоваться еще. Ай! Наконец-то! Плохо хоть кому-то, и ему тоже плохо, мне плохо, ему плохо. И тот делится тоже плохой новостью, и радость приходит. Минус к минусу, плюс. Иногда ты слышишь человека, он говорит, у меня так все плохо, ты, ты сразу окей, я не расскажу, что у меня все хорошо. Десятый стих. Я не могу удержать Бога, потому что все начинается с вопроса, какая у вас погода заканчивается Богом. Разговор. Потому что ты Бога уже не спрячешь. Если ты познал Его, если ты ищешь даже Его, ты будешь всегда задавать наводящие вопросы. А вот это? А вот это? А что там? А как? А что Бог может? А Бог все может, если ты еще в таких вопросах. Все. Совершенно все. Представляете? 10 стих. Я слышал шепот злобный и угрозы многих. И даже все друзья против меня. Знакомая ситуация. Если ты не успел выключить своих друзей, которые против тебя, они будут против тебя. Все ждут, когда я отступлюсь и говорят, давай говорить, что, что он ошибся. Может быть, мы обманем Иремию, от него избавимся и там с ним ему. И одиннадцатый стих. Но Господь со мной, как сильный воин, мои враги споткнутся, и меня не победят. Не сбудутся их планы, и будут опозорены они. Это говорил пророк. И я хочу, чтобы вы услышали, что пришло время, где Бог опозорит всех наших врагов. Где Бог... В это время, что он сделает? Он возьмет и уберет от тебя болезнь, боль, вырвет. Это тоже враг для Бога. И освободить тебя, и исцелить тебя моментально. Когда мы слышим это, приходят силы. Сегодня Бог хочет наполнить тебя силой победы. Потому что для многих нужно сейчас. И многим не хватает 10 секунд до вашей победы. Как вчера немцам. Кто смотрел 5 минут? Забитый гол. Я не футболист, но эта новость не прошла мимо меня. Кто кто смотрел вчера? А ну быстренько. А, ты должен был Библию читать и молиться за город. Сколько греха ты футбол смотрел. Шутка, нормально, да. Я сам смотрел. А потом зашел сын расстроенный такой, один-один папа. А смотрю, все ногти съел, пульт съел, Живет пластмассу. И потом двери выбиваются в нашей спальне. Бомс! Я думал, что землетрясение. Победа! Два-один на пятой последней минуте. А, десять секунд. Нет, опять за пять минут. Ну ладно, давайте отставим. Окей. На последние десятой секунде. Неважно, победа уже есть. Вот нам все в подробностях надо. Ох, нам надо. На последние десять долей секунды. Так лучше победа звучит, выглядит. Мы всегда приукрашаем победу. Скажите, какую рыбу поймал? Ну, не буду, я неправильно поймут. Рыбаки. Но со мной Господь, словно воин могучий, запомни. И вот эти твои 10 секунд, даже если ты думаешь, вот-вот, все, проигрыш, Бог с тобой, Бог с тобой. И поверь, Он победит. Только иди и делай то, что ты делаешь. Даже такой пример футбол. Хорошо, давайте о футболе, потому что вы многие тут в теме. а гимнастики не будем. Да, гимнастику уж никто вчера не смотрел. А настольный теннис? Не? Хорошо, тогда о футболе. Я люблю снукер или бильярд. Снукер – самый дорогой вид спорта, чтобы вы знали. Там самые большие гонорары. Так что можешь переключиться с футбола. В футболе дорогие, но в снукере и еще больше гонорары. Это бильярд. Я расскажу за супом воскресным сегодня. аллилуйя а То вы меня сейчас собьете от победы Христа. Вы видели в футболе, чтобы тренер видел свою команду, И вот она проигрывает, и он ушел с поля. Может быть, когда-то такое где-то было, но тренер до конца, настоящий тренер до конца стоит и смотрит, как его игроки играют. До конца верит, что на последней секунде будет гол. Вот так и мы должны стоять в нашей жизни. Даже если ты видишь, ты посрамлен, На тебя уже наплевали до последней секунды ждать, когда вмешается твой Бог. Аллилуйя. До последнего. Я прошу вас, не сдавайтесь. Возможно, ты еще пол, вообще и первый тайм не сыграл в своей жизни. А потом будет пауза, а потом еще будет второй тайм. Но кто-то сейчас даже стоит при дверью и вообще э, заканчивается твоя игра жизни, вот и твой, твоя проверка, и знаешь, что Бог всегда вмешается на последние секунды в твоей, если даже ты понял, что ты полностью проиграл. Придет Бог и все превратит, перевернет все по-другому, реформирует твой проигрыш, победу, если ты веришь ему до конца. Со мной очень раз было так в жизни. Проиграл, 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 проиграл. Никто тебя не слушает, никто. Люди вышли, ушли. Сказали, что это все секта. Ушли, начали такое писать, говорить. Проиграл. Но есть люди, которые здесь один, два. И ты проповедующим там смотришь, раз зал наполнился. Я верю в следующий зал, в огромный зал. Люди услышат радостную весть. И скажут, я не хочу больше так жить, и я капитулирую перед тобой, Господь. Поверьте, я был сильным человеком и им остаюсь. Но я сдался перед Богом. Добровольно лучше сдаться. Я всегда говорю, преступнику говорю, лучше добровольно. Лучше по-хорошему. Хэндэхох. Руки вверх. Иначе потом я буду стрелять. Иначе потом Бог будет делать тебя проигравшим. Я не пугаю никого. Ну, я знаю людей, которые сказали добровольно, у которых было все нормально. И болезни нет, вроде и проблемы нет. Чем мне идти в церковь? Иди. Лучше добровольно. Возьми белую простынь дома и иди. Еще раз повторю, настоящая победа придет в твою жизнь только тогда, когда ты проиграешь Богу. Это было со многими божьими мужами. Кто читает Библию, кто будет читать, обратите внимание на эти книги. Ио, Ио сказал, в последней аж главе, там очень много глав, Господь, Ты, это Ты, Господь. И все вернулось в жизнь Ио. Иаков боролся с Богом, пока Бог не поломал ему бедро. И что впоследствии произошло? Ты теперь не Иаков, а Иаков переводился, лжец и обманщик. Ты теперь Израиль. Когда мы признаем проигрыш перед Богом, то мы также получаем и другой статус. Тот статус, от которого ты хотел освободиться, твоя зависимость сразу уничтожается и Бог тебя даже дает тебе другое имя в духовном мире. А как победил Павел Саул? Помните? Сильный мужик был, уничтожал христиан. Сейчас, кстати, вышел хороший фильм Павел, апостол Павел, 2018 года. Я начал его смотреть, наши дети уже просмотрели. Хороший фильм. Начало такое хорошее. Я начало только посмотрел. Вечером не могу смотреть фильмы. Сон сильнее сдался. Капитулировал. Я понял, фильм хороший, я буду спать. Посмотрите этот фильм. Я не знаю, что там в конце было, но вышел фильм «Апостол Павел» 2018 года, этот фильм. Саул. Уничтожал христиан, имел авторитет в этом мире, имел образование. Как он победил? Он проиграл. Он на своей лошади двигался по своему плану уничтожить христианство. Но тут свет Божий ослепил его, и он упал. Скажите, в этой позиции Павел был победителем или проигравшим? он проиграл. Свет Бога сделал его и перенес его в позицию проигравшего. После чего Павел услышал голос Бога. Ты должен идти в тот дом, туда и делать это. И тут же, когда Павел смирился перед голосом Бога, перед светом Божьим и сказал, да, Господь, ты жив, Павел тут же стал чемпионом Небесного Царства. После этого он проповедовал людям радостную весть и говорил, что Иисус умер и воскрес. Павла побивали камнями, забивали насмерть. Он вставал и шел дальше. Он был после этого всегда победителем. Павел всегда рассказывал о своих победах людям, потому что он говорил не о своей победе, а о победе самого Бога. Павел тонул сколько раз. Четырежды говорит, я тонул. А сколько раз он был в тюрьмах? Приходили ангелы, открывали засовы. Павел всегда был с Богом, потому что он был в позиции проигравшим перед Богом самим. Пришло время семья смирения. И сказать, Бог, ты сильнее. Я проиграл в той или иной ситуации. А как победил Иисус Христос? Наш Бог, Господь. Скажите, Он принес победу на кресте своей смертью. Смерть это что была победа? Когда христианство видела, когда Иисуса взяли под стражу, избили и еще на кресте распяли. Это была победа, скажите? Хочешь ли ты такую победу сегодня? Конечно, все мы знаем, что есть такая победа, там, тумбочка, да, пьедестал, один, два, три, и все, вот, один, это победа, медаль, оу, шампанское. Пш. В таких победах мы были уже, но эти победы потом приносят нам неприятные элементы в жизни, в жизнь разочарование и так далее. Я хочу иметь победу Христа. И когда потом все успокоились, думали, ну все, вот здесь Иисус ничего уже не сделает. Но Он воскрес. Он воскрес. Его не было в гробнице. Камень был отодвинут. Иисуса там не было. И Он являлся людям. И Он ушел, пошел в ад. Проповедовал радостную весть и поднялся на небеса. И сейчас ходатайствует за каждого из вас. Ходатайствует, чтобы ты обрел вечную жизнь и обрел благословение Бога. Чтобы ты сегодня не своими силами, не своей силой что-то делал, а силой Божьей. И понимал, все твои победы – это победы великого Творца Бога. Вы, наверное, замечали, что есть сферы в вашей жизни, где вы понимаете, что это не вы. Это не я, это был Бог. Где-то ты уже промолчал, это не ты промолчал, это Бог. А где-то ты уже что-то сказал, это для молчаливых. Это не, не ты сказал, это сказал Бог. Пришло время, когда Бог активно вступается за своих детей. Когда ты выйдешь с этого зала и э, закончится сегодняшний день, знай, что за тебя заступается теперь твой Бог, а не ты. Мы же привыкли обороняться. Нужно знать законы, нужно э, иметь в доме дверь попрочнее. Да? А многие думают э, об оружии иметь дома. У нас всегда было дома оружие. Сейчас нет, сразу хочу сказать. Но я бы как-то подумывал купить пару кинжалов, но думаю, не надо. Бог меня защищает. Знаю, самая лучшая защита – это, это Бог. И Бог будет вступаться за тебя, в какой бы ты ни был ситуации, и оправдает тебя. Но только если ты будешь следовать Божьим путем. Знай это, помни об этом и используй это знание, что Бог сегодня вступается за тебя. Прочитал ли ты Библию или еще только думаешь ее купить? Читаешь ли ты Библию, думаешь ли ты еще идти на служение или нет? Неважно, знай, Бог с тобой сегодня. И ты увидишь Его в реальности скоро, увидишь Его славу и благодать книга пророка иеремии 23 глава 5 стих реду дни говорит господь когда я возвышу потомка давида ведь праведную бог возвышает сегодня церковь и вы знаете сегодня слышишь музыку даже, да? все больше и больше стали петь о Боге, все больше и больше стали говорить об Иисусе Христе, все больше и больше стало открываться церквей, все больше и больше сегодня стало пасторов смиряться перед Богом и, знаете, заново начинать свои служения. Потому что был период жизни, когда служители пошли пошли на компромисс с этим миром, чтобы не потерять людей чтобы было большое количество людей в зале. Не верующих, а просто больше людей. Потому что многие церкви превратились в бизнес. Аминь. Бизнес. Хорошо, люди привыкли к десятинам, пожертвованиям. Отлично. Что-то тут принес, пересказал Библию и все. Собрал пожертвования и поехал заниматься своими делами. Ой, семья. Бизнес закончился. Открываются настоящие церкви и служения. Где ты уже не сможешь играть, где ты реально, ты поймешь, что тебе нужно или принять Бога, или покинуть то место, где реально слава и поклонение. А также я веду вас дальше. Дьявол украл у нас чувство настоящей победы семья. Сразу хочу сказать. Дьявол есть, и он украл у нас чувство настоящей победы. Как? Как это он сделал? Чеку была подсунута совершенно другая победа. Например, как мы уже э, уже договорились, футбол. Победа! Это не победа. Знаете почему? Потому что планку планку победы сам сделал человек и побеждает в, в, в этом спорте человек. Да, там есть верующие ребята, в немецкой команде два человека, есть э, два футболиста, которые верят э, во Христа, два. Но это не победа Бога, семья. Это не настоящая победа, и этот мир нам подсунул чувство победы. Поэтому люди многие увлекаются разным видом спорта или еще какими-то разными соревнованиями, соревнованиями, еще какие-то разные есть победы, их масса. Потому что человек нуждается пережить победу. Нуждается. Но это, это это не настоящая победа, это победа этого мира, потому что соревнования, стандарты, победители сам придумал человек. Этим самым от нас украли настоящую победу Христа. Вчера победила Германия. Если кто слышал, на улицах ликовали. Кто слышал вчера? Просто машины, пи-пи, фа-фа. А как же после десяти не кричать и музыку не слышать? А как же закон? А где полиция? Что за беспредел? Что за бардак? Да вы что? Закона сейчас нет. Германия же победила. 2-1. И все выше на улице начали кричать, сигналить. Приш, приш, пришла сила победы в Германию. Но сегодня все спят. И у многих болит голова. Отметили победу. Победители. Я не хочу так. Представляете, если бы сегодня все верующие ночью бы выехали и кричали Иисус победил! Сразу бы свернули бы. Свернули бы. Семья. Мир обнаглел, в котором мы живем. Кто слышал о гей-парадах, которые сейчас происходят вообще по Европе? В Литве прошел гей-парад. В Киеве, в Украине геи Лесбиянки, голубые, на глазах у детей, пытаются просто узаконить, чтобы они могли заниматься этим везде. На глазах наших детей. Разве это нормально, семья? Поверьте, придет до Германии, в Германии это очень хорошо здесь приветствуется. О, Что сын приходит со школы, говорит, знаешь, у у моего друга две мамы. Аж завидовать он стал. Но тут одна мама, еще другую мамку. Пап не надо. Потому что папа может ремня дать. Но три мамы, бы сынок бы не отказался от а трех мамбы. А я тебе сказал, будет у тебя отец, и ремень будет у меня в руках. Несмотря на закон Германии. Мир обнаглел, и представляете, вышли представители, даже не церкви, а просто там, знаете, есть разные общества, семьи, я смотрел этот ужас, полицейские, украинские, полицейские назовем их, менты, они избили, уничтожили этих детей, показали свою отработку, но когда была революция, когда идет война на Восточной Украине, то эта милиция не имеет силы а простых женщин и мужчин, которые выступили против гей-парадов, их просто уничтожили. Отработали на них приемы. Я сам был милиционер. Я знаю, куда, куда и где мы отрабатывали приемы. И на ком. Это ужас и кошмар. Можете в интернете посмотреть. И поверьте, если мы не встанем, если мы не будем вопить, это будет здесь скоро. Это уже здесь. Это уже здесь. Но скоро это еще больше будет. Секс-шопы работают 24 часа в сутки, по воскресеньям тоже, чтобы вы знали. Но нормальный продуктовый магазин, купить хлеба. Человек работал всю неделю и забыл хлеб купить, только на заправке. Странно. А, а какую-то ерунду, не буду говорить какую-то, ты можешь прямо сейчас пойти купить. С утра до ночи, все открыто. Бардак, беспредел, нам нужна другая победа, семья. Если бы мы вчера бы выехали бы и кричали бы, Иисус царь, он умер и воскрес, мы бы сегодня были в другом бы месте, проповедовали бы. Особенно я бы, как пастор, зачинчик. Ну, хоть тюрьма бы узнала об Иисусе. Там знают, там есть люди наши. аллилуйя Нам подсунута совершенно другая победа семья, но победа в Боге, победа в нашей капитуляции. Евангелие от Луки, 13 глава, 29 стих, Новый Завет. Люди будут приходить с востока и запада, севера и юга, и станут занимать места за столом в Царстве Божьем. И тот, кто последний в жизни сейчас, станет первым в Царстве Божьем а тот, то первый ныне станет последним. Аминь. Но это не означает, дорогие, что мы сейчас должны остановиться и сказать, я же должен стать последним. Вы тут идите, но я же читал Библию внимательно, я должен быть последним. Это не означает, что что ты сейчас должен остановиться. Здесь говорится о том, это просто одна грани этого откровения, я не утверждаю, просто в каждом стихе множество откровений и множество тайн, которые еще сокрыты. Нам нужно идти дальше, но путем Бога, путем чистоты, праведности, любви. Это путь, который приведет нас к венцу победителя. Когда ты идешь в этом мире праведно, чисто, когда ты не, не, как, не соединяешься с этим миром, Ваня алкоголя, сигаретам, да, ей и парад, ну что, они же тоже люди, им тоже надо, тоже расслабиться. Тьфу, извращенца, расслабиться. Когда ты не соглашаешься с этими людьми, то мир автоматически тебя исключает в ряд последних. Лох. Другими словами. Знаете, как переводится на русском? Лох. Лишен общества Христа. Я слышал такое выражение. В церкви это так. В мире по-другому. Хочется чуть-чуть пошутить с вами. Серьезные были служения три дня, и реальное. Бог просто пусть движется в простоте, и то слово, которое необходимо вам, вы получите. А мы Двигайся в направлении Божьего Царства. Двигайся, скажи, я просто хочу, Бог, прийти в твое присутствие, иди. И поверь, чем больше ты будешь э, вести праведную жизнь, чище, э, откровенно, тем быстрее тебя этот мир спишет и оставит в покое. Потому что этому миру такие не нужны. Этому миру нужны предатели, хамы, злодеи и люди, которые хотят и любят грех. В этом мире эти люди первые, поверьте, первые. Но те, кто сегодня честен, те, кто сегодня Забыл, что такое вообще предательство, верный. Этот мир не признает этих людей. Не модно сегодня быть верным мужем в семье. К сожалению, не модно. У нас была такая ситуация, я могу сейчас говорить, уже прошло много времени. Представляете, у меня был друг. Он не гулял. И жена на него обиделась, что он не ходит, не гуляет от нее. Говорит, ты ненормальный муж. Муж. «Сходи, погуляй! Ну, все гуляют, ну, что ты дома сидишь?» «Угу. ну, что?» И она сама бросила его. И он остался дома с ребенком. Говорит, не ты так, я тогда, потому что у нас ненормальная семья. Сегодня ненормально, что муж сидит дома. Не, Жена, жена – это нормально, ну, муж – ненормально все перевернуло семья, нам нужна настоящая победа, нам нужны другие принципы жизни, вообще совершенно другие принципы жизни. Да, по любви, но принципы Духа этого мира убьют твою любовь, первую любовь к твоей женщине или твою любовь к твоему мужчине, рано или поздно. Аминь. Рано или поздно что-то этот мир придумает, какую-то ситуацию, чтобы соблазнить тебя. Я не говорю сейчас о, о Будде или об этих вещах. Я говорю о разных моментах, которые будут происходить в твоей жизни. Но знай, если ты будешь знать победителя, если ты будешь знать Бога, ты никогда не поведешься на эту идею дьявола. Никогда. Она будет приходить, но ты скажешь, эй, сори, не по адресу. Поэтому стать последним это означает стать и жить принципами небес, Божьего Царства, принципами чистоты и праведности. Вот это означает э, позиция последнего семя. Не черепахи, нет. нет. О, я медленный, хорошо, буду последним. Ускоряйся. Ускоряйся. Да, многие уже столкнулись с нашим служением в нашей команде. Нет черепах. Нужно быстро реагировать. Я себя не избирал. Бывший офицер, извините, иногда проявляется. Иоанна, 19 стих Иоанна, 19 глава, 1 стих. «После этого я услышал громкий шум, подобный голосу многочисленного народа в небесах. Они пели, Аллилуйя, победа, слава и сила принадлежит нашему Богу». Это то, что поют на небесах. Ты спрашивал, где там будет песни петь? Ну вот, выписка из, из одной из песен небесных. Аллилуйя! Победа, слава и сила принадлежит нашему Господу, Богу. Вот когда над тобой издеваются, пой эту песню, запиши ее в телефон, пропой и включай. Аллилуйя! Победа моего Бога! Ай, на тебя говорят, а ты ты спой один раз. Встань и спой на работе. Как гимны, помните, мы раньше пели... Пока Гим не выучишь, пятерку не получишь. В четвертый класс не переведут с третьего. Я хочу, чтобы вы поверили сейчас, что Бог посрамит ваших врагов. А враги у вас есть. Я верю, что ваши враги узнают о вашем Боге, и они также сдадутся. Они также капитулируют, как и вы. Ваши друзья услышат о вашем Боге, потому что они увидят ваше смиренное сердце перед Богом. Они спросят, что ты там делаешь? И я смиряюсь, я хочу войти в позицию проигравшего. В кавычках. Перед Богом позиция проигравшего ⁇ это позиция победителя семья. Мои друзья говорили, ты что, ненормальный? Какая церковь? Ты что, ты здоровый? Ты нормальный? Так и там так и говорили. Нормальный. Я говорю, ребят, вы не ненормальный уже. О, все понятно, заквасила тебя секта. Давай мы ее закроем. Я говорю, не закроешь. Он во мне уже Бог. Не закроешь. Попробуй. Попробуй посмотри на церковь и только подумай. Закрыть Божий дом. Я хочу, чтобы вы услышали, Бог постромит ваших врагов. Но в первую очередь ты должен проиграть у Бога. Как научиться проигрывать у Бога? Нужно быть послушным Божьим заповедям, Божьему голосу и тем людям, которые служат Богу. Бог поставил пасторов, апостолов, учителей. Нужно быть послушным всеми. Когда ты послушен, Когда ты в части, в теле Христа, то ты входишь в позицию проигравшего, тем самым ты побеждаешь в своих проблемах. Есть люди, которые не слышат и не хотят никого слышать, но я вижу, как они мучаются и проигрывают, 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 проигрывают в этом мире. Но как только человек послушал, ты смотришь, он победил. Вот маленькое какое-то послушание, все, пришел дух победы, все, Проблема решена. А что сделать? Что-то особого? Нет, ты просто послушался. Допустим, Бог говорит, переезжай, ты переехал. Вау. Для многих переезд, это, это вообще это, это просто, понимаете? Это, это все, это все заново начать, сначала. Да, сначала, но поверь, если это сказал Бог, тебе нужно смириться. Это твой проигрыш. Ты мечтал об этом доме, ты мечтал об этом месте. Тебе как бы было комфортно, но ты живешь в своей мечте всегда проигравшим. Зачем себя мучить? Выйди. Лучше в палатке, но победителем. Когда Бог нас... Нам сказал ехать в Германию. Боже, для меня это такое был позор, оставить все, мою профессию. Приехать в Германию никем. Как я уже говорили, я сказал, даже если я приеду в Германию, там газеты разносят иностранцы. Я этого делать не буду. Но через два дня в руках у меня была тачка с газетами. Разносил со мной здороваться, а я не понимаю немецкий язык. Кстати, сегодня такого же парня встретил. Он принес в наш дом газеты, я ему «Гутен Морген», и он мне ничего не ответил. Я понял, он точно такой, как я когда-то приехал 7 лет назад. Я понял, что он вообще ничего не понимает, как и я тогда. Он даже мне не кивнул. Он думал, что я ругаюсь. Он так все по-быстрому, аккуратно. Особенно, когда ты газету засунешь, где написано Кайны Верну" там сразу бабушка с биноклем. Кто разносил газеты, понимаю, да. И потом тебе начальник звонит, и ты должен вернуться в тот дом и забрать газеты. Боже, а ты оббегал уже три участка, ноги не ходят, и ты идешь и ищешь тот дом. С кем было? Газетки все носили, практически. Бог говорит, отдай. Отдай, Господь говорит. А ты не отдам, не отдам, не отдам, не отдам. Бог говорит, отдай. Как только отдаешь, сразу побеждаешь. Вдова. Помните вдову? Пришел пророк в ее дом и говорит, слушай, я хочу есть. Вдова, наверное, так посмеялась. Говорит, у меня, у меня кусочек хлеба для меня и моего сына сегодня и на завтра. Завтра у нас, На послезавтра у нас еды нет, и мы умрем. Но она послушалась Бога, она отдала пророку еду. И скажите, она умерла? Нет, ее сосуды были полные, и хлеб всегда был в ее доме. И, и, возможно, это даже в финансовой твоей сфере Бог говорит, отдай. Бог говорит, отдай. Когда Бог забирает у тебя профессию, вы же понимаете, то Он забирает у тебя и финансы, те, на которые ты рассчитывал. Когда Бог забирает у тебя образование, то ты понимаешь, что твое образование что-то стоит. Допустим, юриста. Я был юрист. Я понимал, что вообще кто, кто такие юристы. Я понимал, что можно сделать юристом, но Бог говорит, забудь. Газеты. Ну, прошло время, и мое поражение Бог превратил в победу семья. В победу. Что сегодня? Я не только моя жизнь обеспеченная моей семьей, я могу помогать людям, даже финансово. Фу! Высшее образование небес. Знаешь, какое? Послушание. Послушание. Смирись. Смирился. Встань на колени. Встал на колени. А что люди посмотрят? Мне все равно. Перед всеми я могу стоять на коленях, поклоняться Богу, и мне все равно. Кто что подумает? Все равно. Иди, иди, иди иди вообще и попроси прощения у человека. О, с этим вообще Тут же все победители, все на коне. Я? Ты что, не видишь, на каком я коне белом? Или на Мерседесе? Я? прощения просить? Прости этого человека. Прости. А ты знаешь, когда человек просит первое прощение, он побеждает. Хочешь вырвать победу? Попроси первое прощения. Виноват ты или нет? Это вообще сложно, да, здесь проигрывать. Я такой, приходишь, не, не, не. Ох, сколько людей сжигает непрощение. Ты, проклятие приходит от непрощения в жизнь человека. Болезни приходят от непрощения в жизнь. Потому что это так тяжело сделать, оказывается. Сказать слово прости. Представляете? Какое-то маленькое слово. "прости" сти На немецком сложнее выговорить. На русском легче. Sorry. Какому-то ты незнакомцу можешь сказать, где там тебе в автобусе на ногу наступили, или ты наступил, sorry. А близкому ты не можешь сказать. Да? Вот, вот, вот это как-то вот не сходится. И даже уже, знаете, муж и жена как бы все не помирились, а ну, забыли момент, но еще вот не попросили прощения. И вот эта sorry стоит над тобой все, вроде привыкли, а не прощения то осталось. Простите прощения друг друга чаще, и вы увидите, как придет победа даже в отношениях ваших между мужем и женой. Чаще. Да просто приди, скажи прости, пусть удиви мужа. Милый, накрой ужин. Хочу помечтать. Свечи. Прости меня, дорогой. Мужики, то же самое. Шокируйте своих половинок. И вы увидите, что произойдет. Сто процентов гнева не будет. Сердце изольется любовью. И атмосфера в доме поменяется. Аминь. Все эти ваши проигрыши, в кавычках, о которых я вам сказал, Бог обернет в мощнейшую победу. Семья. Илина, можно тебе? Мы немножко помолимся. Пораньше сегодня. пораньше. У нас есть сегодня бутерброды или что-то там. Суп есть даже. О, что, вы после энкаунтра вчера суп варили? В тылу были люди. Халилуя. Награда небесна на небесах. Пожалуйста, не уходите после служения. Мы всегда общаемся до девяти вечера. Церковь открыта. Маленькое объявление. Или, пожалуйста. Я хочу сейчас помолиться за каждого из вас, чтобы вы могли смиряться, чтобы вы смогли побеждать сегодняшней праведностью и чистотой. Пришло время, когда Бог посрамит твоих врагов пришло время, когда Бог удаляет от тебя все твои проблемы и болезни. Возможно, кто-то смирился и сказал, я буду так жить. Значит, это для, для меня это судьба. Нет. Не, не вздумай так думать. Бог сейчас говорит, научись прощать, научись смиряться, научись отдавать, научись быть послушным. Научись проигрывать перед Богом и признать, что Бог сильнее тебя. Возможно, рядом с тобой есть сильные люди, но это человек. Тебе нужен сильный Бог. Иногда мы ходим за советом психологом, которые имеют силу для нашего разума и понимания. Но поверьте, Бог сильнее науки. Бог сильнее физики и всех законов. Я молюсь за каждого из вас. Когда-то я пришел в церковь. В моих руках семья было удостоверение милиционера. В моих руках был закон. Я мог посадить человека, а мог и отпустить. Я мог его осудить, а мог нет. Но знай, Это неправильная жизнь. Закон у Бога и суд у самого Бога. Сдайся перед ним. Возможно, тебя осуждает твоя жена, твой муж или близкие, родные. Но поверьте, это люди. Что думает о тебе Бог? Спроси Бог, а что ты думаешь по этому поводу? Хотя бы один раз задай один честный вопрос – Богу, если ты знаешь, что ты рожден Богом. Господь, а что ты думаешь? Правильно ли поступил или нет? А что ты, ты думаешь по этому поводу? Какое твое мнение, Господь? Но Бог тебе скажет, я Бог воинств. Признай мою победу. И ты увидишь, что я сделаю с твоими врагами. Израиль. Самая маленькая из маленьких государств вообще в мире. Но самая развитая страна. Израиль никогда не побеждал массой людей. Массой толпой. Израиль побеждал присутствием Бога. Враги оставляли свои мечи и убегали прочь. Сам Бог сегодня удаляет, я чувствую, удаляет от тебя болезнь прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Сам Бог удаляет от тебя все проблемы во имя Иисуса Христа. Сам Бог удалит всех твоих врагов во имя Иисуса Христа. И если ты останешься стоять до конца, и наблюдай за битвой Бога. Я верю, приходит новый сезон когда церковь будет вопить против геев-парадов, против греха. Я верю, что церковь сегодня встанет на защиту других семей, в которых еще нет Бога, на защиту наших детей. Я верю, что найдутся эти люди, которые отдадут свои жизни ради того, чтобы спасти чистоту в городах и странах. И это все только начало. Да, это маленькое здание, это нижний зал, но он скоро станет самым видимым. Потому что видимость здания не в количестве этажей, а в основании. А у многих зданий, фирм, обществ основание этот мир но у нас основание Христос. Праведность, любовь, чистота, прозрачность это наше основание. И пусть твой дом, твоя жизнь сегодня обретет самое прочное основание. Основание Христа. Господь Иисус, мы признаем Тебя своим Господом и Спасителем. Мы каемся в каждом совершенном грехе. Ты наш Спаситель. Веди нас дальше и не отпускай нашу руку. Аллилуйя! Слава и победа у Бога! Аллилуйя! Говорят на небесах, поют на небесах. Аллилуйя! Слава и победа в руках Бога! Пусть шум небесный, он еще больше распространится, и люди услышат о Христе. Иисус Христос, спаси наших детей и близких, останови беспредел в этом мире покажи нам свои стратегии и дай нам свою силу победы победить в этой нелегкой битве вся слава тебе господь Я чувствую, возвращается настоящая вера. За веру во Христа убивали людей, казнили, сжигали заживо. Но сейчас у нас есть основания проповедовать чистоту и радость во Христе, семья. Не допускайте, чтобы Бог поломал вам бедра и остановил вашу жизнь. Верьте в Иисуса будьте с Ним, поклоняйтесь только одному Господу Бога своему. О, Господь, прошу тебя. Дай нам силу смириться перед тобой. Дай нам силу признать свою проигрыш, чтобы Ты победил, чтобы Ты научил и чтобы Ты наполнил своей мудростью и своей силой, своим звуком, Победы. Аллилуйя. Коснись наши закрытые сердца. Измени наши планы, измени, любимый Бог, и измени наши стандарты и принципы жизни больно видеть человека в позиции проигравшего, но ты дал нам дары ты дал нам таланты ты дал нам жизнь не для того чтобы мы служили греху и передавали грех по наследству а для того чтобы в каждый дом приходила радость в каждый дом приходила любовь вечное. Признайте свой прыгрыш перед Богом. Может быть, это не здесь. Может, это произойдет в твоей машине. Или в твоем офисе. Неважно. Может, это вообще произойдет на улице, в парке. Я прошу вас. Признайте свое поражение перед Богом. Поговорите с Богом один на один. Поговорите с Ним нормальными словами семья. Расскажите Ему все о себе. Все. Хотя Он знает, но Он хочет услышать, в какой ты позиции находишься сегодня. Бог хочет знать, хотя Он знает. Он хочет, чтобы ты понял, Сегодня, что тебе необходимо, победа Бога. Аллилуйя! Будьте благословенные семья. Пусть Бог благословит ваши дни, вашу следующую рабочую неделю. Но знайте, что Бог посрамит ваших врагов. Стойте до конца. Амэ. Воздай Богу славу.